0: Aquí encontrará información sobre el tema, gracias a nuestro Diccionario de Finanzas Verdes. Soy Mercedes Landete y esto es Soluciones para el Clima, del Banco Europeo de Inversiones. La vida económica secreta de las abejas. Historia del valor económico de la polinización. Glosario. Biodiversidad. Servicios de los ecosistemas. La naturaleza es un sistema adaptable, ha evolucionado y cambiado, se ha modificado por la intervención humana y por las catástrofes naturales. Sin embargo, no debemos dar por sentada esta adaptabilidad lo que consumimos y quemamos va formando un manto alrededor del planeta. Se infiltra en los océanos y penetra en nuestros cuerpos y en todos los seres vivos. Hemos quebrado muchas de las conexiones y de los ciclos vitales de la naturaleza. Nuestro progreso económico ha ido acompañado de un desprecio temerario por el coste que representa para el mundo en el que vivimos. Tenemos la oportunidad de crear nuevas conexiones entre la biodiversidad y nuestro bienestar. Hay quien dice que deberemos elegir entre el mantenimiento de comunidades humanas innovadoras y salvar el mundo natural, pero no es verdad. Cuando invertimos en nuestra biodiversidad y la conservamos, estamos ampliando nuestra forma de entender la economía. La biodiversidad es nuestra infraestructura natural, es tan importante para el desarrollo económico en las próximas décadas como las infraestructuras que construimos con hormigón, acero y cables de fibra óptica. Los constructores de la naturaleza crean sus hábitats y abren caminos a otras formas de vida, incluida la nuestra. Son ingenieros de ecosistemas. Veamos cómo trabajan. En los espacios naturales, especies como los grandes herbívoros, los castores y los jabalíes crean mosaicos cambiantes de vegetación abierta y densa dan forma a los ríos y trabajan la tierra, diseñan entornos para otras plantas y animales que también desempeñan un papel importante en la generación del suelo y en el reciclaje de nutrientes. Los depredadores ocupan un lugar especial en esta historia, influyen en el comportamiento de los herbívoros y controlan sus poblaciones. Esto es importante porque de lo contrario consumirían demasiada vegetación. En los paisajes actuales estos comportamientos y relaciones ancestrales pueden ser difíciles de observar. A medida que desaparecen los espacios naturales, muchas especies viven en los márgenes de sus hábitats originales. Los suelos son el sistema digestivo de las plantas, almacenan más carbono que la atmósfera. Un suelo sano es la base de una cubierta vegetal resiliente, un motor de refrigeración que transporta verticalmente agua y calor. Las plantas, los hongos y otros minúsculos organismos capturan el carbono del suelo desde hace décadas o incluso siglos. Las propiedades físicas y químicas del agua hacen que los océanos sean el principal sumidero y medio de transporte del calor y del dióxido de carbono de la Tierra. Sin embargo, la vida en los océanos desempeña un papel fundamental. Por ejemplo, el plancton produce la mitad del oxígeno del mundo y secuestra el carbono al morir en las profundidades. También constituye la base de una red alimentaria que se extiende por los ríos para llegar hasta las aves y a los animales terrestres recuperando esos nutrientes. Hablemos ahora de las ballenas. Aunque la caza ha reducido mucho el número de ejemplares, desempeñan un papel importante en el reciclaje y la redistribución de los nutrientes y el clima de la Tierra porque ayudan a fertilizar el plancton. Esta infraestructura natural se está erosionando debido a una protección insuficiente. El impacto de las emisiones humanas de gases de efecto invernadero empeora porque se libera el carbono almacenado y se impide que los procesos naturales lo reabsorban. Una vez que se rompen las conexiones naturales, puede que no sea posible reemplazarlas. Hay que pensar en lo que podríamos perder en un futuro próximo si no actuamos ahora. Un buen ejemplo es la polinización de los cultivos, esencial para las frutas y verduras que se cultivan en todo el mundo. Necesitamos poblaciones sanas y estables de especies polinizadoras para garantizar el suministro de alimentos y la nutrición adecuada para una población que va en aumento. De lo contrario, nos tendremos que enfrentar al coste de perturbar el sistema alimentario. La polinización de los cultivos aporta a nivel mundial el equivalente a 150.000 millones de euros cada año es un valor real y tangible creado por la biodiversidad autóctona con un coste muy bajo. Así que la próxima vez que alguien diga ¿por qué debemos proteger la naturaleza? ¿Es más importante apoyar el empleo y el crecimiento de la economía? Podemos contestar que polinizadores como las abejas contribuyen más a la economía mundial cada año que la mayoría de los países. Solo hay... 50 países en el mundo con un PIB mayor que estos pequeños polinizadores de cultivos. Es alarmante que las poblaciones de polinizadores estén en grave declive. La idea que queremos transmitir es que la naturaleza contribuye a nuestros sistemas económicos. Merece la pena profundizar en ella. Podemos intentar captar el valor combinado que los ecosistemas del mundo proporcionan a la economía, lo que se conoce como servicios de los ecosistemas. Se calcula que aportan entre 125 y 140 billones de dólares al año, es decir, siete veces el PIB de los Estados Unidos. Sin embargo, la complejidad de los ecosistemas hace que no siempre distingamos qué hilos del tapiz de la naturaleza son más importantes para el conjunto y que no seamos conscientes de todas las consecuencias de su pérdida. En su histórico informe de 2019, la Plataforma Internacional Científica y Política sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas afirmó que un millón de especies están en peligro inminente de desaparecer. Las consecuencias para la humanidad de esta alteración de la naturaleza serán muy graves. La pérdida de diversidad ya se está produciendo dentro de las especies a través de la disminución de la variación genética, incluso en los alimentos básicos para los seres humanos, lo que hace que los sistemas alimentarios pierdan resiliencia natural a las enfermedades y al cambio climático. En la actualidad, las mayores presiones sobre la naturaleza y su biodiversidad son el cambio del uso del suelo, el aumento de la población y el uso y distribución ineficientes de los recursos. El cambio climático desempeñará en las próximas décadas un papel más importante en estas presiones que se ejercen sobre la naturaleza. Será un importante factor de extinción porque el cambio en las temperaturas supone un peligro para ecosistemas de todo el mundo. También hemos mencionado la degradación de la tierra, un gran problema. El 23% de nuestras tierras están experimentando una caída de la productividad y este porcentaje va en aumento. ¿Qué quiere decir esto? La explotación intensiva del suelo ha traído un alto rendimiento agrícola, pero está cambiando la estructura profunda y la vida del suelo. También está devolviendo carbono a la atmósfera. El resultado suele ser una erosión de la capacidad de los suelos para absorber y retener el agua, lo que reduce su capacidad para atenuar las sequías y las inundaciones. La tala de bosques y la mala gestión del ganado también han puesto en marcha una cadena de degradación y erosión de la capa superficial del suelo. Pero hay más. La tala intencionada de los bosques naturales y los incendios más frecuentes liberan grandes cantidades de dióxido de carbono a la atmósfera. La protección de los bosques existentes y la plantación de otros nuevos son esenciales para frenar el aumento del CO2 atmosférico. Volvamos ahora a la idea de que la protección de la naturaleza está, de algún modo, reñida con los intereses de las empresas y la economía. La silvicultura comercial puede favorecer la sostenibilidad de los paisajes y fomentar el crecimiento económico y también el empleo rural. Por ejemplo, la biomasa de los bosques es un importante recurso de combustible renovable. La demanda mundial de madera, fibras renovables y otros productos forestales está creciendo. Esta demanda está impulsada principalmente por los envases biodegradables, los productos de tejido blando y las energías renovables. La madera también es fundamental para satisfacer la demanda de innovaciones como los materiales de construcción que pueden almacenar carbono y sustituir a los que requieren mucha energía para su producción. En la Unión Europea, los bosques y otras zonas arboladas representan más del 40% de la superficie. En las últimas décadas, la repoblación forestal ha hecho que aumente esta superficie alrededor de un 0,4% al año. El volumen actual de los bosques en la UE está creciendo también, pero solo se aprovecha el 60% del crecimiento forestal anual. Con los programas gubernamentales, la reforestación rápida y a gran escala es posible, pero se ha de actuar a un ritmo más rápido. Gracias por escuchar Soluciones para el Clima. No olvides suscribirse para recibir todos los episodios de esta serie. Soluciones para el Clima es un podcast del Banco Europeo de Inversiones.